0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Heute mit mir dabei, wieder aus Dresden, Karol. Hallo. Und in Saarbrücken, Elias. Hi. Heute haben wir eine Plauderstunde und das Thema, was wir heute so ein bisschen als äh, Überthema nehmen, ist im Prinzip unsere letzte Folge. Und da stellt sich für mich die Frage,
1: Karol, weißt du, was in der letzten Folge war? Jawohl, Sir, ich weiß, Sir, was in der letzten Folge, Sir, äh, ähm, ähm, behandelt wurde. Es ging um das Thema äh, Gewalt im Namen Buddhas und die Geschichte des buddhistischen Südostasiens, ähm, was ja durchaus äh, ein recht ambivalentes Thema sein kann. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen da nochmal eine Plauderstunde draus, weil es gibt da so viele Perspektiven, Meinungen, und äh, berichtenswert ist, dass das lohnenswert ist.
2: Und Austausch ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, also Carol. Ja, Sorry Olli, ich wollte ich nicht un unterbrechen. Nein. Schieß los Elias. Ja, ich wollte eigentlich so ganz grob mal wissen von Carol, äh, was denn sein Vorwissen war, bevor er sich das angehört hat.
1: Ähm, ich habe nicht besonders viel Vorwissen gehabt. Also, so, also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass quasi alles, was ich in dieser Folge gehört habe, für mich neu war. Das heißt, es war eine ganze Menge an Informationen, die ich da verarbeiten musste. Etwas schwierig war es jetzt für mich, um nochmal ganz konkret auf die Folge Nummer 22 einzugehen, war es für mich mit dem Herrn Dingsbums da mitzukommen. Ich war
2: nicht nochmal den Namen aussprechen. Nein. <lacht> Also,
1: Frakupalat äh, ja. Faiponkit Silapong. Ähm, ja. Genau, das war, also es war, ich musste streckenweise, das war mir auch unangenehm eigentlich. Ich musste streckenweise wirklich lachen, weil es klang so süß, wie er gesprochen hat. Ja, und vor allem, wie dann, viel er erzählt hat, das du war Man muss sich dann
2: vorstellen, da ist ein 1,60-kleines Männchen in seinem äh, orangenen, gelben Anzug und äh, kann kaum Deutsch, aber stellt sich dann vor die Mengen hin und hey, willkommen. ist ja. ein total fröhlicher Charakter. Das hat das man auch ähm, wirklich gehört.
1: Ja, ja. Aber hatte der, hatte der wirklich auch diese Mönchskleidung an? Ja, das ja, wollte ja. ich
0: gerade sagen. An dem Abend war es äh, gerade da draußen wirklich sehr sehr warm. Ja. Also das Duschen vorher war eigentlich sinnlos und ich fand es echt faszinierend, dass der in dieser vollen Kleidung da ankam und ja, das so durchgezogen hat, weil es war wirklich sehr warm.
2: Und das war ja nicht nur diese normale Mönchsrobe, sondern der hat noch so einen orangenen Pulli drunter angehabt. Mhm. Das hat mhm. man anscheinend nicht unbedingt gesehen, aber der hatte noch so einen orangen Pulli drunter. Also ich wäre gestorben. Ich meine, ich bin gestorben mhm. an einem Abend, als ich <lacht> aufgebaut habe. Aber
1: ja, ja, ja. Also ich fand es wirklich sehr erhellend, muss ich sagen. Und ähm, bin gespannt, mh, was die Hörerinnen und Hörer zu dieser Folge sagen. Das wäre natürlich auch interessant zu hören, ob es da irgendwie ein Feedback gibt. Und was mich auch interessieren würde wie so die Reaktionen des Publikums waren. Weil das kommt jetzt in diese Live-Aufzeichnung natürlich nicht so rüber, wie wenn ihr das jetzt einfach mal erschildert oder erzählt. wieso? Ja,
2: wie ich es schon eingesprochen habe, war einfach auch wieder die Situation ein bisschen schwierig, dass ich eben ein Kabelmikrofon hatte mm. und der Raum doch sehr lang ist und sehr schmal ist. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was, drei, vier Meter breit? Also Olli, du warst ja, ja, da, also kannst du mich gerne korrigieren. Drei, vier Meter breit, zehn Meter lang oder so, irgendwie sowas. Also ist ja. und ich sitze halt am Kopfende oder stehe am, am Kopfende und vor mir halt ganz viele Bänke und Stühle und so ja. ein bisschen auf, auf Oldschool gemacht, aber also Sessel und da kommt man halt sehr schwer durch es reicht nicht mit einem drei Meter ja, langen Kabel. Klar, logisch. Und dementsprechend konnte ich quasi die Fragen von hinten sehr schwer. Einfangen mit dem Mikrofon. Deswegen habe ich sie teilweise auch rausgeschnitten, weil ich irgendwas sage, zwei Sekunden, dann unterbreche ich was und dann sagt hinten wir irgendwas, dann sage ich wieder was und dann ist es halt immer so ein Selbstgespräch, wo man die Fragen nicht gehört hat. Das habe ich schon rausgeschnitten. Hm, hm. Um, aber insgesamt fand ich, oder was ich auch so im Nachhinein in Gesprächen mitbekommen habe, waren halt viele erschlagen, ob der Fülle von neuen Informationen, weil eigentlich kaum einer da war, der irgendwas vorher wusste.
1: Ja, es ist natürlich auch Südostasien ähm, ja, das ist jetzt schon auch recht speziell. ne? Ähm, und dann gerade im Zusammenhang mit der Frage Buddhismus, der ja dort in Südostasien ähm, eine ganz große Rolle mitspielt. Mhm. Das ist schon, ja, ja, speziell. Wie war denn die Atmosphäre? Wie waren die Leute so an sich drauf? Ähm, Wie es schien, waren da eine Menge Leute wieder da, ne?
2: Oh ja, ich war überrascht. Das war ja so unglaublich heiß. Das war einer dieser ersten heißen Tage. Also ja. jetzt sind ja zwei Wochen nur noch heißer rum mittlerweile. <lacht> aber ähm, ich dachte als erstes, es kommt keine Sau. Ja, ja. War viel zu heiß. Und äh, das Synop also die die Bar hatte angefragt, ob wir es nicht nach hinten verschieben wollen, weil zu so warm. Meinte ich aber ja, steht auf den Plakaten drauf und Leute, die kein Internet haben, kommen und 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 mhm. machen wir mal nicht. Aber auf jeden Fall hat sich dann aber ordentlich gefüllt. Also ich glaube, es ist außen ausgelegt auf 50 Leute. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ja. also es waren mindestens. Wir mussten Stühle raustragen. Mhm.
1: Krass. Okay, okay. Also,
2: also meine, das Interesse war auf jeden Fall schon mal groß im Vorjahr. Ja. Ich hatte dann irgendwie noch kurz vorher eine Reservierung für fünf Plätze bekommen und dann habe ich gedacht, okay, komm da auf den Tisch, lege ein kleines Tettelchen drauf. <lacht> <lacht> Da haben sich Leute immer trotzdem hingesetzt, weil es so voll war. Also. Krass,
1: cool. Das heißt, nächstes Mal musst du wirklich Gästeliste machen. Gästeliste. <lacht> ja. Krass. Naja, ich, ne? ich sag mal so, <lacht> ein so hervorragender Moderator zieht natürlich das Publikum an, das ist klar. Und es sieht ja so danach aus, als würde das zu einer äh, regelmäßigen Stammveranstaltung werden, die, ich glaube, das wird dann auch die Runde machen in Saarbrücken, dass die Leute sich also darüber erzählen und austauschen?
2: Die ersten Stammgäste haben wir. Mhm. Cool. <lacht> da waren schon Leute zum dritten zum Mal da. Mhm. Ähm, aber auch viele neue Leute, die jetzt das Thema genau interessiert haben, die halt zufällig da, da waren, die es gesehen haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es das nächste Mal äh, aufgenommen wird. ja. Und ob da nochmal Leute kommen, die ich dann schon kenne vom Sehen her.
1: Ja, ja, ja.
2: Aber es war insgesamt eine, denke ich mal, angenehme Atmosphäre. <lacht> ähm, ich habe halt relativ viele Pausen ge gemacht, was nochmal so ein bisschen aufgelockert hat. Und dann wurde immer wieder was getrunken und schon in den Pausen selber untereinander diskutiert, wie ich das so mitbekommen habe. Mhm. Ähm, ja, das ist also eigentlich ganz angenehm. Es ist mir persönlich immer noch ein bisschen zu schulig, ein bisschen zu vortragsmäßig. Mhm, mh. Aber das ist halt Vor sehr schwer. Bei der Karte. Ja, gut, aber viele sagen... also ich, ich hab Hast du da
0: mit Zeigestock da gestanden? Nein, das nicht, aber die, die Karte von der Aktualität her, ich glaube 1968, habe ich das also, noch richtig im Kopf? Ja, ja 69. Das, oder 69 und du sagtest, das wäre die aktuellste. Okay, also, ja, also
2: ich ich bringe für jeden Vortrag sag mal so eine... Ich will ja zumindest irgendwas Haptisches haben, irgendwas, was man anschauen kann, damit man ja. ungefähr ein bisschen mehr weiß, wo man ist, was ist. Also, neben einem normalen Handout, wo die wichtigsten Daten draufstehen, dass man sich so ein bisschen orientieren kann, bringe ich, wenn es geht, eine Karte mit. Mhm.
1: Mhm.
2: Und die hole ich bei uns an der Universität ab. Mhm. Und da nun mittlerweile alles digital geht. Na, zum Glück sind die so gut. Oder? Also, die Karten eben nicht. Also, wollte ich mal sagen, so, die, Karten, ah. nee, die Karten sind halt quasi vor dieser digitalen Zeit. <lacht> Und die sind halt alle 80er, 70er, 60er. Und ja, deswegen war die Karte halt von 69. Also, das war eine Karte von Asien. Mhm. Und, ähm, ja, aus dem Jahre 69. Da war halt noch Nord- und, und Südvietnam drauf und, ja.
1: Wow. Das heißt, Nagel äh, in die Wand schlagen. Nadech hieß
2: noch Ostpakistan.
1: Ja, Karte dranhängen und dann geht's los. <lacht>
2: <lacht>
0: aber es das heißt ja auch so, not meets history, ne? Also, <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Das ist richtig, genau.
2: Aber, was ich zwar auch gerne hätte, aber was ich einfach nicht erwarten kann, sind so Zwischenfragen während dem Vortrag. Irgendwie, ich, Also vielleicht muss ich das noch mehr sagen, dass man ich, jederzeit fragen kann. Ja.
1: Aber, also, du hast es ja gesagt, du hast es ja gesagt. Ich habe es schon gesagt, ge <lacht> aber... Ich glaube, du, ähm, je mehr du darauf hinweist und sagst, Leute, habt keine Scheu, äh, jede Zeit, wenn euch was nicht klar ist, haut rein. Also du hast es ja echt gut gesagt, finde ich. Du hast ja auch gesagt, hier, schreien, melden, pfeifen. Das fand ich sehr gut, um den Leuten klarzumachen, die müssen überhaupt gar keine Angst haben, sich da irgendwie einzubringen.
2: Weil Es ist ja eigentlich als Austausch gedacht und nicht so ja. als stocktrockener Vortrag. Ja. Nun gut, es war halt schon... Also bei einer Ostkonflikt, war es def äh, bei Kolonialgeschichte, war es definitiv ähm, ein mehr Austausch. Ja. Aber vielleicht, weil es die Leute halt direkter betroffen hat als Deutsche. Ja, ja. Ich glaube, das ja. war halt dieses typisch südostasiatisch Thema. Es war so weit weg, die Leute konnten nicht wirklich direkt da was damit anfangen und konnten halt nicht direkt was dazu sagen. Ja, ich, ich glaube, das ist dann themaabhängig.
1: Ja, ja, ich denke. Also wo dann wahrscheinlich ähm ein bisschen mehr Bewegung reinkam, war wahrscheinlich dann wirklich bei der quasi letzten Frage so, was passiert in Myanmar oder mm. ne, so.
2: Auch das war das letzte Mal auch besser, aber wie gesagt, das passt einfach ja. deutsche Kolonialgeschichte ist uns näher. Ja. Aber das nächste Mal wird es wahrscheinlich dann noch besser passen. Als kleiner Teaser, da werde ich nämlich sehr lokalgeschichtlich werden. Oh. Ja, soll Möchtest ich schon mal raushauen. Verraten? Ich habe schon, ich ich schon klar. Ah. Ja, ja. Ach, klar, komm, mach ähm, auch raus, komm. Ja, gut. Also, <lacht> da ich jetzt ja in den Semesterferien meine Hausarbeit schreibe und ich, naja, also ich, wenn ich jetzt nach links gucke, habe ich so ein Regal doppellagig voll mit Büchern. Die muss ich halt alle irgendwie erschließen und so weiter. Also, ich habe gerade nicht den Nerv dazu, mir noch mehr Bücher durchzulesen zu irgendeinem anderen Thema. Ja. Und dementsprechend habe ich an meine alten Kontakte gedacht. Ich habe mal ein Praktikum gemacht beim Landesdenkmalamt. Wisst ihr, was das Landesdenkmalamt macht?
1: Ja, sicher, klar. Also ich vermute schon. Okay.
2: Ja, also das ist für alle Boden- und Baudenkmäler zuständig. Mhm. Und die veränderungen daran und wie auch immer. Und zusammen mit der Bodendenkmalpflege, also die Bodendenkmalpflege behandelt alles das, was im Boden drin ist. Also okay, ja. Alles römische, und mittelalterliche Funde. und so weiter. Genau. Ja. Mhm. Und mittelalter Tauschen, die sich <lacht> teilweise ab und ab. <lacht> Pflege ist halt alles, was noch an Baumaterial, an Baugegenstand da ist. Mhm. Genau, also alte Häuser und sowas ganz typisch. Mhm. Und dann mache ich mit der Frau Dr. Konstanze Höpken. die ist die zuständige Archäologin hier für den Kreis Saarbrücken. Und der uns schon bekannten Althistorikerin Christine van Hof. Die hat ja die ja. Folge gemacht zur römischen Antike. Mhm. Mache ich einen Abend im Synop. Und zwar dann eben zu der römischen Vergangenheit vom Saarland und der Fragestellung, wie schützenswert ist uns, ist uns unsere Vergangenheit?
1: Eine sehr interessante Frage, die sich ja eigentlich auf jede andere Region oder übertragen Kommune ist. übertragen lässt, genau. Mhm.
2: Sagen wir mal so, die deutschen äh, Denkmalschutzgesetze sind halt je nach Bundesland anders, aber im Groben mhm. ähm, ist es auch auf andere Länder zu übertragen. Und quasi der geschichtliche Teil dann, also ich werde halt mehr Moderator dieses Mal sein. Also ja. ich denke mir halt Fragen aus und muss halt dann deswegen oder sollte deswegen nur ein Buch lesen, als ich quasi weiß, um was es geht und äh, die Experten dann mehr zu, zu Wort kommen lasse.
1: Also du bist dann der... Derjenige, der für einen guten Diskussionsfluss zwischen der Denkmalbehörde und der Frau äh, van Hof für Alte Geschichte an der Uni Saarland sorgt.
0: Also du, genau. bist mhm. <lacht> du bist Anne Will. Genau, <lacht> du <Ja>. bist Anne, genau, du bist.
1: <lacht> Will. Du bist der Markus Lanz der Podcast-Szene. <lacht> so. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Lob? Naja, lass wir <lacht>
2: <lacht> Ach, wenn ich so viel verdienen würde. <lacht> Nehme ich. spannend. Naja, auf sehr jeden spannend. Fall das ist das, was als nächstes kommt und mhm. ähm, wir sind noch ein bisschen mehr planen Plan momentan, aber das ist dann doch so viel Zukunftsmusik, als dass es noch nicht fest ist, deswegen will ich das noch nicht verraten. Ja. ja. Aber an, an sich steht die Thematik, der Termin wahrscheinlich 10. Oktober, mhm. aber auch noch nicht safe. Ja, genau. Da, also, kannst
1: du, da kannst du aber schon davon ausgehen, dass die 50 Plätze definitiv gesprengt werden, meines Erachtens nach. Also ich weiß nicht, wie die Saarländer so drauf sind, was ähm, ihr Kulturgut angeht und den Bezug zur Region, also mhm. wie patriotisch sie quasi sind. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das großes Interesse hervorrufen wird.
0: Ich bin gespannt. Hast du, hast du für den ersten äh, Termin <lacht> auch schon ein genaues Datum oder war das jetzt?
2: Für den Weil das, das Datum, Datum, was du
0: jetzt genannt hast, war doch für das, was noch nicht fix ist, sage ich mal.
2: Achso, nein, nein, es kommt noch was dazu, meinte ich. Also zu das ist das nächste Mal Synod mit History.
0: Achso, okay. Ich habe noch ich, ein paar Gedanken
2: und ein paar Überlegungen, die noch zusätzlich dazukommen können. Zu dem Thema. Zu mhm. Dem, mhm. Genau, also ja, okay. noch so ein paar ambiente Ereignisse. Mhm. So viel kann ich mal sagen. Ja. Also, dass das Ganze quasi mehr zu einem Erlebnis wird. Ja, das wird
1: so. äh, sehr spannend, aber wir werden natürlich <lacht> die Zuhörerinnen und Zuhörer rechtzeitig darüber in Kenntnis setzen, wenn der konkrete wenn Termin ist. bekannt ist, dann äh, lassen wir euch das auf allen möglichen äh, Wegen natürlich wissen und dann könnt ihr ja wirklich mal den Weg nach Saarbrücken antreten oder wenn ihr in Saarbrücken lebt, wohnt, dann ist das ja nicht weit ins Synop.
2: Ja, aber nochmal zurück. <lacht>
1: genau, zum zurück zum Buddhismus, Buddhismus. und zu Myanmar. Genau. <lacht>
0: Was ich auch sehr gut fand, war der, den Herrn, den du, ich glaube, aus Japan hm. ja. mit äh, kurzfristig <lacht> eingebunden hast. Ja, das, das, das war tatsächlich sehr,
2: sehr kurzfristig. Also da ich mich mit Buddhismus vorher gar nicht auskannte, habe ich mir natürlich versucht, im Vorhinein ein paar Experten zu besorgen, die mir sowas bisschen erzählen können. Mhm. Gibt es im Saarland nicht viele. Also ich war einerseits schon vorher bei dem äh, Mönch, deswegen wusste ich, wie er drauf ist. Mhm. Ähm, aber ich war auch auf einem Treffen mit eben Hideko Yamaguchi, hoffe ich mhm. habe den Namen richtig ausgesprochen, mhm. der ist eigentlich äh, Lehrer für Japanisch an der Universität des Saarlandes, lebt schon seit langer Zeit in, in Deutschland.
1: Ja, das hat man auch gehört, das war ja sehr äh, souverän, wie er reagiert hat. Hm.
2: Ja gut, der Mensch lebt auch schon lange in Deutschland. Ja,
1: aber wenn du dich, ja, ja. ich meine, wenn du dich jetzt permanent äh, in der hiesigen Landessprache äh, unterhalten muss, was der äh, Japanischmann, äh, Japanischlehrer, vermutlich mehr tut als Herr Silapong. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Das ändert das Ganze natürlich
2: noch ein bisschen. Ja. Auf, auf jeden Fall hatte ich, mit, hatte ich mich mit ihm vorher getroffen, auch im Sinoph, passenderweise, deswegen kannte er die Bar schon und hat mir halt genau dieses Gleichnis erzählt und ich fand das damals sehr schön, ja. habe es mir versucht zu, zu merken, hat nicht funktioniert <lacht> <lacht> und dann ist mir quasi währenddem ich das erzählt habe, gerade aufgefallen oder eingefallen, eigentlich würde das gerade sehr gut passen und dann habe ich ihn gefragt. Ich habe ihn ein bisschen überfallen. Ich habe mich nachher natürlich entschuldigt, dass ich ihn da doch etwas überfallen habe. Er meinte, das war gar kein Problem. Und ja,
1: oh, ich fand, er hat denke... sehr souverän reagiert. Und äh, dieser Vergleich, das fand ich einen ganz guten Vergleich ähm, mit dem, mhm. Das war das mit dem Fahrrad und mit dem Bus, ne, so ein bisschen. Genau, okay. in dem Bus und äh, <lacht> Fahrrad. -Buddhismus. Ja, ja, genau. Buddhismus, ja. Ja. <lacht> ähm, was mich noch interessieren würde, gab es. Wir können ja dann nochmal direkt auf die Veranstaltung. Vielleicht thematisch mehr eingehen, aber gab es denn nach der Sendung noch irgendwie Leute, die an dich herangetreten sind und gesagt haben, es ist voll scheiße oder es ist voll gut <lacht> oder ähm, was auch immer, nie hau oder?
2: <lacht> ähm, also einer kam und meinte wirklich, nach den Ursachen wollte er fragen. Und ja. da bin ich überfragt, ich kann keine, ein, kann nicht die Ursache nennen oder also woher kommt dieser Konflikt? Und, mhm. Darauf gab es auch keine Antwort, ne? Nee, ich, konnte sie, ich kann sie ja immer noch nicht liefern. Also ich kann ja, nicht sagen, woher kommt das? Ich, ich, hätte ich, weiß, ja,
1: ich hätte ja so ein bisschen gehofft, dass der Herr äh, Silapong da vielleicht irgendwie Aha. noch etwas Hilfreiches sagen kann. Natürlich ist das ja immer subjektiv. Das ist mir vollkommen klar. Es mhm. ja, ist immer eine Frage der Perspektive. Aber ähm, da war jetzt auch nichts, äh, was irgendwie hellend war dahingehend.
2: Nee, man hat ja schon gemerkt, als dann die Frage kam. Ich glaube, die habe ich mit reingeschnitten ähm, aus dem Publikum, ob er Angst habe. Habe ich die mit reingeschnitten? Uh, ja,
0: ja. Und ich glaube,
2: wo er also, wo er Angst vom Islam hat. Er meine, ja, 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 Angst, Angst, ja, Angst, Angst. Hm. Hat man aber schon gemerkt, er will eigentlich nicht mehr dazu sagen.
1: Hm, hm, ja. hm, hm.
2: Schade. Auch in dem Gespräch, das ich vorher mit ihm, ihm hatte. Ähm, er hat mir zu vielem Religiösen geantwortet, ja, aber zu ja, politischen hat ja, er sich schon zurückgehalten. Ja. ja. Ich hatte ihn ja nochmal ganz klar zu äh, Ashin Virato gefragt und dann meinte er, hat er es nicht an dem, an dem Tag, sondern davor. Und er meinte dann, der Mann immer am Kämpfen, immer am Kämpfen. Und ja, da hat man schon ge gemerkt, also er findet das nicht ganz in, in Ordnung, was da passiert, aber er will eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Hm. Aber der Konflikt ist ja auch so alt. und ja. ja, und dann haben wir noch nachher in der kleinen Runde diskutiert, quasi wie sich ein Religiöser von einem ethnischen Konflikt unterscheiden kann. und Beziehungsweise wie man dann Ethnie definiert und wie quasi ein religiöser Konflikt aussähe. Und ja, sind dann eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen klassischen religiösen Konflikt nicht gibt und dass eine Ethnie sich auch immer über die Religion definiert. Hm. Und deswegen das alles sehr eng verändert schwommen ist, aber dass man quasi seltenst an nur der Religion festmachen kann.
1: Wie ist denn, wie die aktuelle Lage ist in Myanmar? Gerade in, in, in dem Blick auf diesen Rohingya-Konflikt. Also Rohingya? Rohingya. 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 Entschuldigung, ja, Ich, ich, ich habe es am Anfang auch falsch ausgesprochen. Ja, ja. Ich habe mich gerade hab noch rechtzeitig korrigiert, weil ich mich daran erinnert habe, wie du es äh, ausgesprochen hast.
2: Ich, ich habe es am Anfang auch dauernd falsch ausgesprochen, bis ich irgendein Interview aus, von ta tatsächlich wie äh, Irato gehört habe, wo ich mir dann auffiel. Ich spreche es ja dschitt ja aus. Ja. Naja, ähm, ja Immer noch schwierig. Ja, ja es also. ist
1: nicht besonders ähm, viel geschehen, beziehungsweise stockt das da ein bisschen. Und, Myanmar und
2: will die Flüchtlinge nicht zu, zurückhaben. Ja, ja. Die leben halt immer noch in Bangladesch und Bangladesch will sie nicht haben. Deswegen das größte Flüchtlingslager ist halt in Bangladesch. Also nicht irgendwie Türkei oder so sowas. Mhm. Das ist tatsächlich in Bangladesch und das ist halt quasi ein Staat im, im Staat, wer sich mal die, die Bilder anschaut. Ich kann mal gerade gucken, oh, ich habe eine neue Tastatur. Jetzt kloppe ich erstmal hier die Tasten. <lacht>
1: Na, ich habe irgendwo jetzt vor, vor ein paar Tagen gelesen, dass in, äh, wie auch immer das ausgesprochen wird, Rakine oder Rakine ja. oder so, äh, dass da. Ja, also Arakan. Äh, ja. <lacht> das ist da. Ich
2: habe Ra Rakin, Rakine nee, verm vermieden, weil Arakan klingt einfach, geht viel leichter von, von den Lippen. Ja, okay. Oh, ja. Hm. Ist dasselbe Land. Also dasselbe Staat. Beziehungsweise könnte nee.
1: man auch sagen Rakain. Rakain. Ja. Naja. Also, da ist es so, dass da immer noch kein Zugang von außen da ist und ja quasi nichts mehr passiert. Das ist natürlich Also, wenn
2: man mal nur Flüchtlingslager Bangladesch eingibt, dann findet man das eigentlich auch. Und das ist halt eine riesige Zeltstadt. Und es gibt, glaube ich, ist das von Arte? Eine sehr gute Doku, die ich jetzt hier nochmal, also zwei gute Dokus, ich gucke mal gerade. Also ich muss sowieso erstmal äh, dicke Empfehlung rausgehen, der äh, Arte-Channel auf YouTube. Die haben den in den letzten Monaten neu, also der eigenen Channel quasi gemacht und die laden halt fast täglich Dokus hoch, richtig gute. Mhm. Also lohnt sich. So. Genau. Äh, Art reportage äh, Myanmar, sie jagen die Rohingyas und Bangladesch, die Kinder ja. der Rohingyas, die bauen aufeinander auf jeweils eine halbe Stunde plus minus lohnt sich.
1: Mhm, okay. Den Link tun wir mal in die uns mit rein. Das äh, ist sicher. Wir dran denken, ne? äh, ja. <lacht> äh, du kannst ihn ja vielleicht in unser Trello-Patch schmeißen. Dann haben wir es da ja, schon parat. Okay, ja. ja, also die, die Situation ist tatsächlich immer noch sehr verfahren. Also es, es gab ja Forderungen danach, dass der internationale Strafgerichtshof sich mit der Vertreibung der mhm. äh, Muslimen ähm, beschäftigt. Aber es sieht dann danach aus, dass die Regierung das äh, Ersuchen abgelehnt hat aus Den Haag und ähm, da ja nichts weiter unternehmen möchte und nicht zusammenarbeiten will. Ähm, es gibt da eben tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, ganz verschiedene Perspektiven. Ähm, je mehr man sich in die Nachrichten einliest, die da so zahlreich zu finden sind, ganz viele sind natürlich immer identisch, das sind dann so die klassischen DPA-Meldungen, Deutsche Presseagentur und so, da kann man nicht lange gucken. Aber je weiter man sich vorarbeitet, mal so fernab von den, ich sag mal, ersten zehn Meldungen, 20 Meldungen oder so, umso differenzierter wird das Bild dann aber eben auch. Das ist ziemlich interessant und da ist vielleicht auch diese Art der Dokumentation mitunter hilfreich, mal sehen.
2: Das ist halt ähm, geht es weniger um die Lage selber in Arakan, hm. sondern quasi um die Folgen des Ganzen in Bangladesch hm. und beschreibt ganz schön die Schicksale, die dann oder das ist schön klingt das falsch, aber halt ganz anschaulich die Schicksale, die daraus dann entstehen. weil es halt wirklich nur um das Leben in Bangladesch eigentlich geht oder die Flucht eben.
1: Hm. Hm. Was krass ist, die haben ja der äh, Regierungschef in dieser dieser äh, äh, Aung San, San, San Suu Kyi, genau, da haben sie diesen, diesen eddie Wiesel Preis entzogen, ne? äh, okay, haben wir. irgendwie im März oder so, hm. so also einen Menschenrechtspreis, den haben sie ja entzogen, äh, unter Bezugnahme auf, diese, auf diesen Konflikt, der da irgendwie nicht aufgearbeitet wird und irgendwie, ja.
0: ja die Hoffnungen waren halt groß, ne? Dass sie hm. was verändern würde, aber.
1: hat sie sicher auch in gewisser Weise. Das ist vermutlich unbestritten. Aber das eben jetzt nicht Zusammenhang. Sie kann es nicht. Da, also, das glaube ich nehme ich auch. Ja.
2: Das habe ich auch gesagt, glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest, mhm. Ähm, mhm. dass sie nicht in der Lage ist, viel zu, zu ändern, weil die Macht ja. hat immer noch in den Händen der, der, der Militärs liegt. Insbesondere in Arakan, Rakhine. Ja. 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 Was soll die machen? Also wenn sie was macht, dann ist er weg. Und wie sie, was das bedeutet, hat sie schon selbst am eigenen Körper erfahren.
1: Ja. Es gibt ja sogar die Frage, die mal gestellt wurde, ob ähm, dieser äh, Staat, dieser
2: rakhine staat äh, ja.
1: ob das nicht der neue, das, der neue Kosovo wird, dieser Region. <lacht> ja,
2: der Konflikt ähnelt dem Kosovo definitiv. Ja, ja.
1: das ist so. Mhm.
2: Oh, der neue Kosovo ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, der Konflikt ist ja. ähnlich alt. Ja. Ja. Wenn nicht sogar, naja, gut. Nee, ich bleibe nee, bei, bei ja. ähnlich alt.
1: Ähnlich alt ist besser.
2: <lacht> ja gut, der Kosovo, so alt ist der Konflikt, ist auch noch nicht dort. Naja, das zieht sich schon. Geschichtlich Das gesehen. zieht
1: sich bis ins... Na, wann ging das, das nochmal los zwischen äh, den... Muslimen. Anfang des
2: 20. Jahrhunderts.
1: So Und äh, der Kosovo-Konflikt oder da im Balkan, der lag glaube ich schon im 15. Jahrhundert oder so.
2: Nee. Na doch. Nee. Also ich meine jetzt also nicht... Meine, den, also meiner Wahrnehmung nach ist das erst in, entstanden... ja nicht dem, mit einem Historiker. Auf, ich kann mich täuschen, definitiv. Also meiner Meinung nach ist das erst begründet im Wegbrechen des Osmanischen Reiches. Oh, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900, wann, wann sind die Balkankriege? 10, 9? 1909, 19. Und dann bricht quasi, ähm, kommt es zu um Nationalstaatenbildung.
1: Okay, so das, bleiben ist das wir bei ähnlich alt. Wir bleiben bei ähnlich alt. Definitiv, <lacht> definitiv. Wir machen, das wie, alt. wir machen das wie bei hart aber fair. Es gibt auf jeden Fall nochmal einen Faktencheck. <lacht>
2: <lacht> ich ja. ich, ich, ich gucke gerade zumindest mal äh, ein bisschen nach. Das Problem ist halt, dass man schnell beim, beim Kosovo wo Krieg landet, aber äh, ja, nee. das ist ja erstmal nur die Auswirkungen. Ja, aber wie gesagt, ähm, davor war es halt ein Land, also alles drumherum. Und ja. unter den Os also man kann den Osmanen viel nachsagen, aber sie waren doch relativ äh, liberal in der äh, in der äh, Religionspolitik. Ja. Ähm, ja, also gut, tatsächlich. 1878 wurden Serbien und Montenegro unabhängig. Ja, dann 1878 sowas, ja. 1910, dann der erste bewaffnete Widerstand im Kosovo gegen die Osmanen.
1: Ja, also gut. Wann war das Amselfeld? Wann war das denn? Ja gut, das Amselfeld Na. hat da jetzt, Na jetzt Amselfeld
2: was? hat jetzt aber nichts mit der Religion zu tun. Ähm, es äh, Klärt mich bitte auf.
1: <lacht> oh verdammt, wir driften hier gerade arg von dem Thema Myanmar ab. Alles gut. <lacht> es ist eine Plauderstunde. Also. Stimmt, ja hast recht, ja eigentlich
2: schon. Ähm, ist richtig. 1389. Mhm. <lacht> <lacht> Aber das war ja die Schlacht zweier Staaten. Also das ist wie wenn Frankreich gegen Deutschland gekämpft hat. Das ist wie oder die, die Schlacht bei, bei Tannenberg, die Schlacht an der Mä, an der äh, vor Paris. Die, also das hatte jetzt nichts in dem Sinne, was mit den Glaubensrichtungen zu tun. Das
1: ist richtig. Worum es aber ging, es ging ja um ein bestimmtes Territorium, um das gestritten wurde.
2: Wir ja, hatten das Territorialkrieg nicht immer. Ja. <lacht> Warum greift man sich sonst an? Die also Flächen ich habe das Amselfeld immer
1: vor Augen, weil dort halt Pristina äh, liegt. Äh, das ist ja. die Hauptstadt vom Kosovo oder des ja. Kosovo. Und deswegen habe ich das immer so ein bisschen miteinander in Verbindung gebracht. Das ist mhm. hier schon, ähm, um, um, zwar um, natürlich, also es geht natürlich immer um Territorien, aber das ist hier letztlich dann doch eine Frage zwischen, ähm, der Bevölkerung dieser Region nee, nee. und hm,
2: nicht. Nee, ganz und gar nicht. Hm. Also im Mittelalter äh, ist das dem einfachen Bauern im Grunde genommen egal, wer ihn beherrscht. Sie sind sogar, es gibt Berichte von österreichischen Bauern, die reihenweise zu den Osmanen übergelaufen sind, weil es dort weniger Steuern zu, zu bezahlen gab. Weil die Religion, klar, es war ein sehr religiöses Zeitalter und. Es war ihnen schon wichtig, aber die haben so viel Freiheiten im osmanischen Reich gehabt. Du durftest seine Religion behalten. Ähm, du hattest seine eigenen äh, kirchlichen Führer. Also.
1: naja, die Serben haben die Serben haben gegen ähm, die Osmanen gekämpft. Ja. Genau. Also so. das, Groß, das heißt Großkönigtum äh, Serbien. Man kann das jetzt aber schon ein bisschen äh, weiter transponieren und sagen, das, was wir jetzt im Kosovo sehen, ist ja auch eine Einflussnahme Albaniens auf den Kosovo und darum natürlich wieder so ein ähnlicher Konflikt, weißt du? Also das, so habe ich diese Parallelen. Es ist Parallelen. eine indirekte
2: Folge, die definitiv, weil ja. hätten die Osmanen dort nicht gewonnen, wäre ja. die Bevölkerung dort nicht äh, muslimisch Correct. geworden. Ja, 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 ja. So, so gut, so ja. klar. Es ist, es ist äh, wenn man die Geschichte des kosovo konfliktes erzählen will, muss man erstmal erzählen, wie denn der Islam überhaupt dahin kam. Ja. Und da spielen natürlich die Osmanen eine wichtige Rolle, definitiv. Ja. Aber er ist nicht in der Schlacht am Amselfeld begründet. Es hätte genauso ja. gut. Nee, aber, aber das, ich, also das ja. ist
1: so, also nach meiner Wahrnehmung war es da so, ist, ist das so dieser. Ja. Für mich war aufgrund dieser Region Amselfeld, das ist nun mal ein Teil Kosovos, ist das für mich immer damit verbunden irgendwie. Natürlich mhm. begründet liegt aber in, in ganz anderen Dingen. Hm. Zum naja. Beispiel
2: im wirtschaftlichen Missmanagement der Balkanstaaten. Also es gibt immer diese Mehr davon, dass die Osmanen den Balkan zugrunde gewirtschaftet hätten. Mhm. Der ist aber dies falsch, weil bis zum Abzug der Osmanen war der Balkan das wirtschaftliche Zentrum die Osmanen. Mhm. Die sind, der Osmanen. Da haben die Leute die rausgeschmissen und da haben die Osmanen natürlich alle Wirtschaft mitgenommen.
1: Hm, hm, hm. Und
2: dann ging es denen wirtschaftlich schlecht. Hm, hm. Naja. Aber zurück nach Myanmar.
1: <lacht> das, äh, ist, ja, ich, pass mal auf, das ist, aber, das ist aber, ich schreibe mir dieses Thema in die Trello-Liste mit rein.
2: Tatsächlich ähm, habe ich den Wunsch bekommen, als Feedback so in Richtung Jungtürken und sowas zu gehen, dass sie ja alles ungefähr diese, also die späte Zeit dann, mhm. also jetzt nicht die 1300er Zeit, sondern die 1800, 1900er, mit dem Osmanischen Reich, mit dem Rückzug und den Verlusten und den Krankenmann am Bosporus und sowas. Mhm. Also, mhm. hatte ich auch schon überlegt, das irgendwann mal noch zu, zu machen, definitiv. Mhm. Gut. Aber diese Frühzeit von den Osmanen, der, die kommt sowieso noch, die ist geplant. Also da, die, die Folge steht schon quasi. Ich möchte aber noch,
1: ich, jetzt muss ich doch nochmal, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nochmal nachgesehen. Ja. Am 28. Juli 1989 hat Milosevic zum 600. Jahrestag ja. der Amselfeldschlacht groß. Ganz, natürlich, ja, ja aber naja, ja, ja. dass das Ganze natürlich quasi verwandt wurde, also wirklich so ein Mythos geworden ist, das ist natürlich. Ja, also, das gibt ja ganz viel von solchen komischen Legenden, Urban Legends, was auch immer, die da, ja
2: die Osmanen in Wien erobert und mehrere Jahrhunderte über, über Österreich geherrscht, ja, ja. wären dann rausgeschmissen worden, wäre bestimmt die Belagerung oder die Eroberung von Wien propagandistisch ausgeschlachtet worden. Aber
1: es zieht halt,
2: ne? Definitiv. Es zieht. Ja. Es ist definitiv, ja ja.
1: Es ist halt wirklich, das ist also man kann schon wirklich so einen Hitler-Vergleich ziehen. So, da, da greift sich irgendwas aus der nee, Jahrhunderte alten Geschichte und sagt, das Rache. <lacht> und buff, so, ja, also um das jetzt etwas zugespitzt und ja mhm. gut, okay ähm, ja, wir sind jetzt abgestoben über Myanmar, äh, okay, wir hatten verglichen mhm. Myanmar, das neue Kosovo oder vergleichbar mit dem Kosovo-Konflikt
2: definitiv, ja da sind wir uns aber einer Meinung <lacht> tja, ja, zumindest das ich,
0: ich meine, du hast mich ja eines Besseren belehrt gerade, was ähm, äh, äh, ja, super jetzt komme ich nicht drauf
1: auf den Fragen tibetanischen
0: Führer. Naja. Äh, den Dalai Lama. Dalai Lama, danke schön. Äh,
2: ich
1: dachte Richard Gere, egal. Na, <lacht> oh,
0: der auch. Äh. Ähm, ja, dass der Dalai Lama ja für die vor Ort ja nicht die, äh, die, die, ja, das religiöse o Oberhaupt ist, aber dass aber auch seine Worte da komplett, du hattest erwähnt, dass er da versucht hat, ein bisschen ähm, ja, Einfluss, zu ne Einfluss zu nehmen, mhm. um die Stimmung zumindest äh, was heißt Stimmung, ja.
2: Aber das war tatsächlich für mich auch überraschend, weil ich dachte halt, der, der Dalai Lama, das ist doch sowas wie, wie der Papst im äh. Buddhismus. Hm. Nee. 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 <lacht> Ganz und gar nicht. Also äh, der Die Protestanten,
0: ich meine, der Vergleich ist ja ähnlich. Ne?
2: Ja, aber, aber selbst, also, der ist ja nicht mal irgendwie der Oberhaupt von China, von Japan, wo es <lacht> halt <lacht> diese <Samayana> gibt. <lacht> er ist ja der Oberhaupt <lacht> ja. von Tibet und Tibet Gibt Gibt's es nicht mal mehr. Ja, 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 ja. Das ist ein Oberhaupt ohne Untertanen. Naja, hm. ich
1: ich würde vom, also oder das, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, der irgendwie ähm, dem Buddhismus huldigt. Oder, äh, ich, mein Eindruck ist schon, der, dass der Dalai Lama ähm, am Ende tatsächlich wirklich nur ein, ein prominenter ähm, hm. Vertreter des Buddhismus ja. ist. So Als mehr genau. wird ihn auch nicht ansehen. Dass mhm. er sehr oft als... Die, Aber für der uns Papst. Im ja, für uns ist das Britte wahrscheinlich. Halt ja, Auf genau. den Erscheinungen. Aber das, das, das funktioniert ja eigentlich nicht. Also weder im Buddhismus, im, im Islam ja sowieso nicht. Also das ist halt das Interessante, vielleicht auch ein bisschen an diesem Konflikt, dass es dort. Ähm, es gibt halt keine Instanz. Ne?
2: Ähm, Die gibt es halt explizit in Myanmar nicht. Das ist halt das Interessante. Hatte ich auch erwähnt. Also es gibt beziehungsweise der Mönch hat es auch gesagt, er hat in Thailand so sowas wie einen Papst. Also er hat einen obersten Aufpasser, der eine Instanz ist, die wichtig ist. Die gibt es auch in äh, Kambodscha, die gibt es in Laos, die gibt es in China, die gibt es in äh, Japan. es gibt verschiedene. Japan. verschiedene. Mhm. Ja, ja, aber es gibt sie nicht in Myanmar. Mhm. Weil die Briten sie abgeschafft haben. Ja, ja. Die Briten. Die Briten. <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Also als wenn, es wenn es aber vielleicht, wenn es einen, wie nennt man das denn, ähm, ja, Chef, General, ja. whatever, Boss, äh, Buddha Boss äh, gäbe, der quasi alle… Äh, äh, Gut, gibt es Christentum aber auch nicht. Ja, doch, im Katholizismus schon.
2: Ja, aber der Katholizismus ist auch nur einer unter vielen. ne äh, Frag jetzt? mal in, in, in Amiland rum. Ja. Ne? Hm. Ich meine, wir in Europa sind noch relativ nur, in Anführungszeichen, zwei gespalten. Hm.
1: Naja, also wenn ich Katholik bin, habe ich den Papst als oberen Chef. So, Punkt. Ja. Das ist der Vertreter Gottes hier auf Erden, oder? Ja, so etwa, glaube ich. Ja. Ja, so.
2: Okay. Aber dann gibt es die Protestanten. Die,
1: ja, okay. Evangelische Kirche. da ist es sicher etwas äh, schwieriger. Ne, da gibt es nichts, klar, richtig. Ähm, aber zumindest ja, halt die Einordnbarkeit ist wahrscheinlich noch ähm, etwas handelbarer, zumindest jetzt für unser Verständnis. Aber wenn ich mir halt ähm, die verschiedenen Strömungen im Islam anschaue und Verzweigungen… <lacht> Ja, aber schuld, die Türken. <lacht> nee, nee, nee. Ich, also, das, ist Ach, ja, ja. das ist ja, glaube ich, wirklich auch die Schwierigkeit für ganz viele. Selbst für, für Muslime ist das die Schwierigkeit und für Nicht-Muslime sowieso. Das ist klar. Ja. Ähm, wie will man das unter einen Hut bekommen? Es, jeder spricht quasi mit einem anderen Gedanken, mit einer anderen Wahrnehmung, mit einer anderen religiösen Sprache. Mhm. Und das zusammenzuführen und versuchen zu bündeln, das ist natürlich, ja, so eine Sache, ne? Ist ja, das so ist im Buddhismus?
2: Frage. Das ist die Frage. Ist das so im Buddhismus? Ich würde sagen, das ist im Buddhismus am stärksten. Mhm. Weil das Individuum sehr viel viel wichtiger ist als ja, an allen ja. anderen Religionen. Das also, ist vielleicht auch der Grund, Jeder mhm. Mönch kann eine andere Auslegung haben. Mhm. Mhm. Weil es immer um diese Erkenntnis geht. Und wenn jemand eine andere Erkenntnis hat, ist es ja in dem Sinne gar nicht, erst, nicht per se schlecht. Das Wollte ich gerade
1: sagen, das ist ja eigentlich so schlecht nicht. <lacht> ja, aber das, dadurch ist das halt ja.
2: so mannigfaltig in den Auslegungen. Mhm. Also da
0: war nicht auch einer der wichtigsten Punkte, dass die im Buddhismus sagen, ähm, du bist selbst für dich verantwortlich. Ja. ja. Das ist ja dann, ja.
1: Erstaunlich. Und dann, und dann hast du da so einen Konflikt. Hm. Gut, wobei ja. natürlich da viel auch das, das Militär und die Regierung oder eher... Nur das Militär.
2: Ja, oder Sündenböcke hm. und hm. alte Konflikte, alte ethnische Konflikte, ganz klar als äh, Ablassventil von wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Immer, ja. Das, ja, das können wir, wir ja. Deutschen ja auch gut. Ja, ja. Hm.
1: <lacht> da muss man nicht Leider. weit gucken, ja. So ist es. Nee. Hm.
2: Also das ist kein Einzelfall. Das ist halt eine, auch eine, eine besondere Gruppe von Menschen, die halt durch Andersartigkeit auffällt und, ja.
1: Aber was mich da jetzt echt beschäftigt, ist, in, in Hinblick auf Myanmar, gibt es denn, oder andersrum, gab es im Rahmen der Veranstaltung von irgendjemanden irgendwie ein, vielleicht eine Idee, einen <lacht> Lösungsvorschlag oder den Versuch eines Lösungsvorschlags?
0: Ich glaube, die Frage wurde auch gestellt, ne?
2: Ja, sowas wurde in die Richtung wurde gestellt. Ähm, also der ganz große Klassiker wäre natürlich ähm, naja, einfach einen eigenen Staat gründen.
1: Mhm.
2: Anschluss an, an Bangladesch,
1: was natürlich ähm, auf politischer erschienen. Ebene nicht gewollt sein wird.
2: Äh, nee. ja. Also theoretisch früher war der Staat damals noch Burma so konzipiert. Mhm dass jeder, also es sind ja viele Völker, mhm. also ein Bundesstaat oder sowas, dass, in, also, dass diese einzelnen Staaten, Staaten auch können. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Und eigentlich hatte Rakin oder Arakan diesen Antrag auch gestellt und er war eigentlich rechtens, aber ja. das Militär hat es halt nicht ja, akzeptiert. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und naja, das Problem ist jetzt aber, dass dieser Staat ja nicht vollständig in Hand von Muslimen ist. Mhm. Und dann muss man da wieder Grenzen ziehen. Ja, Gute mhm. Nacht. Mhm. Mhm. Mittlerweile durch die ganzen Vertreibungen äh, leben auch im nördlichen Teil viele, äh, viele Buddhisten. Und da ist keine Grenzziehung mehr möglich, meiner Meinung nach.
1: Ja gut, ähm
2: dann müssen okay wir wieder vertreiben. Das also, ist dann müssen die wieder das irgendwo umziehen
1: wäre ein Lösungsvorschlag. Okay, ja. aber ich meine, wir können ja mal wirklich utopistisch sein und wir können ja mal oh. nachdenken
2: und, und alle könnten friedlich so zusammenleben. Ja.
1: <lacht> genau. Das müssen wir jetzt mal ausklammern, weil das scheint ja nicht zu funktionieren. Habt ihr noch eine Idee? Schwierig. <lacht> eine blöde Frage, ne? Ich weiß, ja. aber ich meine,
2: also, was kann da noch sein, also?
1: Oder so, müssen wir uns jetzt einfach die nächsten Jahrzehnte daran gewöhnen, dass es dort unten immer so sein wird und dass es Gewalt geben wird. Es könnte halt wirklich sein, dass es eine ethnische säuberung
2: gibt, dass irgendwann alle myanmar alle Burmesen es geschafft haben, die kompletten Rohingyas zu vertreiben, die alle in Bangladesch leben. Bangladesch irgendwann sagt, okay, ihr lebt ja schon in der zweiten, dritten Generation hier, ihr seid es Bangladeschis. Hm. Dich, bang, bang, hm. wie, immer, wie immer die Leute da heißen. Und ähm, ja, dass es quasi so eine ethnische Säuberung gibt. Hm. Hm. Und dann wie. ist der Staat Arakan eben in buddhistischer Hand. Hm. So könnte ich mir jetzt unter den aktuellen Vor unter den aktuellen Begebenheiten vorstellen, wie, der, wie es enden könnte.
1: Das ist eine eher dystopische Vorstellung. Hast du noch irgendwas, eine positive
2: hm. Vorstellung?
1: <lacht> also
2: ja, es gibt eine innere Bewegung in Myanmar, die irgendwann checken, dass äh, der äh, Buddhismus ja eigentlich gar nicht bedroht ist durch solch eine Minderheit hm. und dass, äh, es früher, dass sie es früher geschafft haben, zusammenzuleben und in ähm, eine gewisse Autonomität gehen, hm. neue Landesgrenzen ziehen und es einigermaßen trennen können und dass alle miteinander irgendwie auskommen. Hm.
1: Hm. Ja, das, das ja. Ja.
0: Aber das ist wie bei allen diesen Konflikten, finde ich, die schon so, ich sag mal, lange brodeln. Es ist doch dann echt schwierig, das, ich sag mal, in wenigen Generationen hinzukriegen, oder?
2: Ja, und wie nicht, seht ihr das? Also, und, also ich glaube also nicht, nicht, dass das in naher
0: Zukunft so nee. passieren wird.
2: Und auch nicht ohne, dass eine andere Gruppe deswegen irgendwelche Einbußen erleben muss. Also, du musst halt dann. Wahrscheinlich irgendwie die buddhistischen Rakien wieder zurücktreiben. Also irgendwie nur mal auch zwangsum in, in ihren Teil oder sowas, wenn die mhm. es halt nicht miteinander mhm. können. aber mhm. das, Dann bestrafst, dann musst du halt auch was gegen die andere Gruppe machen. Naja, naja. Ja,
1: ja. Hm.
0: Tja, man kann immer nur hoffen, dass eine nachfolgende Generation irgendwann einen anderen Blick annimmt.
2: Oder? Ja. ja. <lacht> hoffen kann man es, ja.
1: Ja, ja man, gut, man hat ja so als, als, als Beispiel... Ja, ja. Was, ja.
0: Beim Nahostkonflikt haben. Genau. Wo ich jetzt wollte langsam da, dien,
1: da wollte ich gerade hin, ja. Junge
0: Generation, ja. sage ich mal, einen anderen Blick auf die ganze Sache
1: wirft. Na, das Find wird ich aber nicht spannend passieren. Also das äh, halte ich eher für zweifelhaft. Weil wenn man natürlich in, in einer kriegsbelasteten und konfliktbelasteten Umgebung aufwächst, ähm... Ich kann mir gut vorstellen, dass die Indoktrination der mhm. Menschen in, in solchen Gebieten oder Regionen natürlich sehr stark ist. Ja. Ähm, andererseits, ja, kannst du natürlich recht haben, Olli, und deswegen, ja, utopistisch denken macht ja durchaus Sinn. Ähm, wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn es vielleicht doch den, den Zeitpunkt gibt, wo die Menschen dann einfach sagen, wir, wir können nicht mehr, es geht so nicht mehr. So, Das wäre natürlich wirklich der Traum, das wäre ideal. Dass dann daraus eine Bewegung, wie du Elias sagst, erwächst, die versucht, von innen heraus irgendwie eine, eine Veränderung dieser Situation herbeizuführen. Möglichst natürlich friedlich, das wäre natürlich ideal.
2: Hm. Ja, schön wäre es.
1: <lacht> ja, es ist echt äh, sehr tricky.
2: Aber dazu muss es dem Landwirtschaftlich gut gehen. und äh, Ja. Das wird auch nicht so einfach. Hm. Und mal schauen, wie es politisch weitergeht da. Weil an, an sich gibt es ja da nicht wirklich eine Demokratie in Südostasien. Alles so ein bisschen problematisch. Hm. Hm. Das habe ich auch gar nicht so bewusst, wie viele kommunistische äh, Parteien da noch an, an der Macht sind. Also Laos, Kambodscha und, und Vietnam. Oh, da habe ich mir jetzt
1: hm. kürzlich noch mal das Vorgehen der roten Khmer vor Augen geführt. Oh. Meine Fresse. Also das alleine wenn ja, es.
2: Also ich war so überrascht, also dass die <lacht> vietnamesischen Kommunisten einmarschiert sind, ihr ja. kommunistisches Nachbarland, oh. 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 weil die so viel ja. Scheiß gebaut ja. haben. Ja,
1: also wirklich, also das, also das war also unglaublich. Also,
2: also das, das muss man erstmal schaffen. Das wäre wie wenn die USA in ein Land einmarschiert, weil sie zu viele Länder mit, <lacht> mit Öl angreifen. <lacht> ja.
1: Also, das war, also, es gab wirklich zum Beispiel die Losung, es, es, gibt, es gab bei den Roten Khmer, es gibt kein Individuum. Das war eine Losung. Es ist immer nur die Familie der Roten Khmer. Es gibt kein Individuum. Du hast keine individuellen Bedürfnisse haben zu dürfen und so. Also, ist also Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Ja, sehr krass. Also, das insofern haben die sich wahrscheinlich dann, hat sich Vietnam dann wahrscheinlich auch gesagt, okay, Leute, also, Jetzt ähm, okay, jetzt müssen wir was machen. Mhm. Sehr äh,
2: schrecklich. Definitiv. Also, ich habe auch nicht so viel dazu gesagt. Nur so ein ganz kleines bisschen mhm. eben dieses typische Beispiel von den Menschen, die sich angezündet haben. Ja. Ja. Ähm, auch nochmal halt ein Beispiel für den Widerstand von von buddhistischen Menschen, die äh, jetzt nicht zu aggressiven offensiven Gewalt gegriffen haben, sondern quasi nur durch einen Protest. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, das gute Gegenbeispiel zu Myanmar, aber an, an sich sind mhm. die den Richtlinien des Buddhismus mehr gefolgt als die Mönche, die in Myanmar offensiv auftreten.
1: Äh, das scheint offensichtlich so zu sein, ja. Genau. Also, also ist das jetzt
2: klingt bei jemandem, der sich gerade der, der sich dann umgebracht hat, aber ja, ja. wenn man sich halt an die Regeln von einem vom Buddhismus hält, ist das, was die in Myanmar machen, falsch. Hm.
1: Das entspricht zumindest nicht deren das, Regeln, ja. Mhm.
2: ja.
0: Das interessiert doch dann in dem Moment keinen.
1: <lacht> ja. ja, das haben
0: wir doch, ich sag nur, die Kreuzzüge im eigenen, oder? Eigene Erfahrungen sammeln dürfen. Soll es nicht töten, aber hier, die können ihr alle einfach mal umbringen. Also,
1: <lacht> wenn es darum geht, ja, äh, egal, wo ist wo dasselbe. egal wo du hinguckst, egal wo du hinguckst, Mann, 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 kannst du dir echt die ganze Zeit immer nur an die Stirn klatschen, das ist,
2: <lacht>
1: das ist Ich meine, sehr die haben ja sich
0: anscheinend ja bei den Regeln was gedacht ob es jetzt die Zehn Gebote oder ich glaube, die heißen fünf Silas oder wie war es beim Buddhismus hm. der Name das ist ja. die Regeln sind ja irgendwie seltsamerweise gleich, sage ich mal ja, mit Ehebrechen. Äh, 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 ja. die haben sich ja. ja echt was dabei gedacht, aber es scheint nicht zu klappen bei uns
2: ja, ja nicht wirklich, Nee, der Mensch ist halt immer noch ein Raubtier
1: <lacht> das kann man ja fast als Schlusswort verwenden der Mensch ist ein Raubtier
2: Piep.
1: <lacht> sendungsende also mir fällt auch wirklich jetzt gerade nichts mehr ein, weil das ist düster, es ist düster und ich sende alle meine guten Energien in, in Richtung Myanmar und ja Wünsche mir äh, zutiefst. Es möge da äh, irgendeine gute Lösung für möglichst alle da geben, aber tja, das wird nur die Zeit zeigen, ob es da tatsächlich so etwas geben wird.
0: Ja.
2: Ich denke nicht. <lacht> <lacht> Elias hey, hey, ist heute hier da. <lacht> sehr düster. Realo, hallo. So ein Scheiß aber auch.
1: Naja,
2: ne? Na ja, dann habt ihr noch andere Themen oder sollen wir an dieser Stelle die plauder abbrechen oder abbrechen, die falsch beenden?
1: Ähm, mir fällt es doch nicht mehr ein, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich habe jetzt echt gerade dieses ganze Myanmar-Ding im Kopf und hm? wälze das so von links nach rechts und nicht von hinten nach vorne und aber ich höre euch gern zu und bringe mich ein, wenn ihr noch irgendwie was habt, was wir noch bereden sollten.
2: Zu dem Thema jetzt fällt mir auch nichts ein. Und
1: außerhalb dieses Themas?
2: Ja, ihr könnt ja ganz oh. gerne mal hier äh, als Versuchsobjekte dienen. Oh. Mache ich jetzt mal hier mhm. ein Quiz. Ein <lacht> das können wir ja auch mal machen, ne? <lacht> Der fünfte Kreuzzug von wann bis wann oder in welchem Jahrhundert war der fünfte Kreuzzug. Nicht googeln. Fünfte Kreuzzug? Ja.
0: Oh, der muss dann aber spät gewesen sein. Zeit vorbei. 15.
2: Jahrhundert. Im 15. Jahr, Jahrhundert gab es quasi keine Kreuzzüge mehr. Okay. Ähm, da gab es nur noch einen so halben über. nach Warna ins, ins Osmanische Reich, der aber 12. ist. 12. Jahrhundert. Jahr 13. Jahrhundert. Äh, 1217 bis, bis 21. Der erste. Und dann noch das mit Friedrich II. Aber, äh, du machst jetzt mit uns aber jetzt
1: nicht wirklich ein Quiz, oder?
2: Nein, nein. <lacht> 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 ähm, Gemein. Nein. Ich bin nur, meine Hausarbeit ist am schreiben und zwar über die Folgen des fünften Kreuzzuges eben und dann nur eigentlich den Kreuzzug nach Damiet und nach Damietta. Das war dann von 1217 bis 1291 sind die Kreuzfahrer in Damietta gelandet. Das ist in der Nähe von der Alexandria. Sie haben das erobert und sind dann irgendwann den Fluss hoch, den, den, den Nil hoch und sind dann kläglich davon in den Nilfluten, nachdem sie dann äh, sich nämlich in der Uh, Flussbiegung, also so eine äh, äh, Gabelung, eine Flussgablung hinge aufgestellt haben, haben die äh, Ägypter die Niltore aufgemacht. Und dann standen, da gibt es ganz oh, schöne ma. Berichte, standen die dann halt quasi bis zu, 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 zur Brust im, im Wasser und äh, wurden vom Fluss weggespült. Oh, so,
1: so einfach geht das, ne? <lacht> Staudamm hoch, Ende. So.
2: Dreck weg. Ja. <lacht> Aber das, was ich mir jetzt ausdenken muss, also die wurden schon 10.000 Mal in der Forschung diskutiert, wer ist dafür ist, äh, verantwortlich, dass dieser Kreuzzug so kläglich gescheitert ist. Es gibt da einmal so einen päpstlichen äh, Legaten, Pelagius heißt er, der hat halt mit dem König von Jerusalem, Johann von Prienne, gestritten darüber, wer es den Oberbefehl hat und ähm, haben sich erstmal wochenlang darüber gestritten, wirklich, wer jetzt da sagen darf, wir ziehen jetzt. Und bis sie halt losgezogen sind, kamen halt die Nilschwämme. Und, ähm, naja, das ist halt so ein ganz großes Forschungsthema, aber das ist halt schon bis zum Tode durchgekaut. Auch der Bericht selber, also was ist passiert, das sind schon alle Quellen erschlossen, da gibt es eigentlich nichts mehr Neues. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich jetzt quasi die Folgen des Ganzen. Und vielleicht wollt ihr mir, oder könnt ihr mir ein bisschen Feedback geben, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich nur noch mir und Mom im Kopf habt. Ähm, also ich wollte quasi schauen, was für Folgen gibt es in Ägypten. Also... Ähm, Vielleicht lässt sich tatsächlich was, was finden, wie was passiert mit, mit, mit dem Handel, was passiert mit den Städten oder sowas, ob es da was gibt. Dann mit der Herrschaft, das waren die Ayubiden damals, das, die Dynastie unter Al-Kamil, Al, also Al-Malik Al-Kamil. Ob der irgendwie davon profitiert, aber, ob ihn das schwächt oder mir, mir auch immer. Dann insgesamt auf die Ayubiden, weil die auch einen größeren Herrschaftsbereich hatten, die hatten also auch über Syrien, Mesopotamien geherrscht dann wollte ich noch gehen, ähm, gibt es Folgen für das Heilige Land, also für das Königreich Jerusalem. Die waren bis auf ein paar Küstenstädte eigentlich schon tot. Und dann noch schauen, äh, gab es Folgen für Friedrich II., weil Friedrich II. hat eigentlich 1215 gesagt, er geht auf den Kreuzzug. Und das ist eigentlich sein Kreuzzug, aber er ist nicht aufgetaucht. Ich habe man könnte das Ganze auch das Warten auf Friedrich nennen. Also die äh, teilweise, also die erste Zeit, wo sie nicht gestritten haben, wer es den Oberbefehl übernimmt, haben sind dann dann wird gesessen und gewartet, dass Friedrich kommt. Der ist aber nicht aufgetaucht. Dann haben sie sich gestritten, wer sie jetzt weiterführen darf. Ah. Und ja, was haltet ihr so davon, wenn ich jetzt so die Folgen untersuche, fielen euch noch andere ein oder findet ihr das schon ganz gute Beispiele?
0: Ja. Oder habe ich euch <lacht>
2: gerade er erschlagen? <lacht>
1: Also du hast, mich ja, hast du ein bisschen erschlagen, ja. Das äh, klang alles recht plausibel und interessant.
2: Gut, das ist hier super. Bin nämlich auch immer gespannt, was das wird, weil dazu gibt es tatsächlich nichts. Also das ist jetzt alles.
1: Ach so, also Tatsache, das wäre ja dann quasi, oh, das, also das ist, ist jetzt gut. ein ist schön.
2: Wie uh -huh. sagt man, uh -huh. so schön, Forschungsdieserterat, glaube ich, was es einfach so noch nicht bearbeitet worden ist. Also es gibt quasi die Berichte darüber, was in Ägypten passiert, aber die jetzt in Verbindung zu, zu bringen zum fünften Kreuzzug, die gab es noch, noch nicht, die Versuche. Mhm. Na, dann so ran an die Groß... Buletten. Ja, sowieso. Äh, so ein ganz klassisches Beispiel für so sowas ist es irgendwie, es gab den Ausbruch von Tambora. Was wann, wann, wann war denn das? Also Tambora ist der Vulkan in Indonesien. Ja, genau, in Indonesien. Und der ist 1815 zum Beispiel mal ausgebrochen. Und dann gab es halt weltweit ähm, Folgen davon. Und ganz es gibt noch Bücher von, ach, von 1991 oder sowas, die versuchen quasi 1816, 17, 19 ähm, Wirtschaftseinbrüche zu erklären dadurch, dass es immer die neue Gesetze gab. Also noch nicht mal 30 Jahre her oder sowas, 20 Jahre her, da hat man noch versucht, die irgendwie zu erklären, diese Einbrüche. Aber nicht durch den durch die Klimafolgen der, des Ausbruches, sondern dadurch, dass es neue Gesetze in Preußen gab oder sowas.
1: Mhm. Deswegen, <lacht> haben wir jetzt oh, synchron gemacht? Weiter.
2: <lacht> Und deswegen ist es halt manchmal ganz interessant, quasi so zwei Sachen, die irgendwie bekannt sind, in Verbindung zu setzen. Mhm. Das ist halt noch viel, was äh, es noch gibt in der historischen Wissenschaft, um halt so Sachen in, in Verbindung zu setzen.
0: Also ich habe schon mal von der kleinen Eiszeit und so, aber das war im Mittelalter, oder? Ja. gehört durch Vulkanausbrüche.
2: Dass das jetzt durch Vulkanausbrüche ist, bin, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ja, aber ja. Wenn du das ja. sagst. Doch, mhm. doch.
1: Mhm. Ja.
2: Gut. <lacht> nee, aber dieses. Jetzt, äh,
0: 18. Das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ja, nee, ja, doch, das stimmt. war auch nicht
1: so viel. Das, das, das waren nicht war, so viele Jahre.
2: Nee, nee, genau. Aber also,
1: es, es, ja, das habe ich irgendwo. Ba, 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 Redet weiter, ich suche das. <lacht>
2: Also es gibt noch äh, äh, 1883 den Ausbruch von Krakatau. Oh, da gibt es einen geilen Film darüber. Oh, genau. oh, kennt, kennt ihr den Film? Ja, ja. Oh. Ich, ich habe
1: den als Kind gesehen und war so geschockt. Also es ist und ein Film aus den 60ern oder so oder 50ern, aber er war geil.
2: Auf jeden Fall, die tambora, der tambora ausbruch hatte die vierfache Energie des Ausbruchs von Krakatau. Wow. Ähm... Genau, und, und der Berg Tambora war vorher 4.300 Meter und beträgt heute nur 2.850 Meter. Und die geschätzte Sprengkraft entspricht etwa 170.000 Hiroshima-Bomben.
1: Tambora, genau, ich hab's, also da gibt es, äh, ja, da gibt es, ich habe das doch schon mal gehört, ich wusste es, 1816 ja. war das, hm, genau. Ähm, es gibt die Vrindheit, kennt ihr die Vrindheit? Nein.
2: Um. Was wir macht denn da gerade? Es ist nicht etwas zu, zu trinken. Das hört sich etwas seltsam. an. <lacht> ist Olli, halt das Prostata-Problem, was meine Mutter kriegt.
1: <lacht> also.
2: Um. Du hast gesagt <lacht> Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> es gibt den Podcast Wrint. Das heißt, es ist, ein, ähm, wie heißt das denn hier, Buchstabenabkürzung, für Wer redet, ist nicht tot. Und ähm, diese wird moderiert oder produziert von Holger Klein, ein recht bekannter Podcaster. Und da gibt es die Folge 570, die WR 570, eine Stunde History. Ähm das ist in Zusammenarbeit mit äh, damals D-Radio Wissen. Und da haben sie genau darüber gesprochen, nämlich über äh, die, gerade die Folgen des Tamboura-Ausbruchs äh, Tambura-Ausbruchs für Europa. Äh, Ernte, ja. Hunger, Elend, Katastrophe, ganz schlimm.
2: Und das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren klar geworden, dass das so war. Mhm. Also davor hat man das ganz selten in Verbindung gesetzt, was ja. eigentlich sehr <lacht> interessant ist, weil das ja sehr viel erklärt hat hier. Mhm. Ja, und das ist so typisch, was ich jetzt so auf Eichel bringen konnte, dass ich jetzt quasi suche zu erklären, ja, ja. was passiert ist dadurch, dass es halt diesen Kreuzzug gab. Ja, ja, jetzt wird es mm -hmm. ja, ja, ist richtig. Nö, das mm -hmm. war nur der, so im Vergleich. Ja. Im Endeffekt habe ich jetzt schon so ungefähr erschlossen, der hatte nicht so viele Ausfolgen. Der war so wie so eine kleine Stechmücke, der da irgendwie diesen äh, ayurvedischen Sultan gepikst mm -hmm. hat. Der hat man kurz ge gemacht und dann war, die, war dieser Kreuzzug wieder weg. Ähm, ist so das, was ich jetzt momentan so rausbekommen habe. Ja, ja. Aber ich habe noch ein bisschen was zu lesen.
0: Und wie ja, viele äh, Reihen waren das
2: nochmal? <lacht> ich kann mal gerade versuchen, die, Bü die Bücher zu zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. <lacht> 6, 7, 8, 9, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 39, 39 40, 40, 41, 42, 43, 45, 45, 45, 47, 47, 48, 50 51, 51, 52, 53 Bücher dürften es sein. Oha. Plus. Jesus Christus.
0: Also Synapse History verschiebt sich um etwa ein Jahr.
2: <lacht> Deswegen mache ich das nächste Mal ist als Moderator. Äh, bloß noch ein paar Ausdrucke von, von Aufsätzen. Wobei man jetzt beachten muss, das sind teilweise Sammelbänder. Also Sammelbänder, das heißt Aufs Aufsätze über verschiedene, also ein großes Thema und viele Unterthemen dann. Und dann okay. sind für, für mich mal zehn Seiten relevant. Also das Buch, was ich heute gelesen habe, wenn man sich für den arabischen Raum interessiert, ein geniales Buch. Ähm, Halm. Es dürfte die Geschichte der arabischen Welt heißen. Halm ist der eine und Wie heißt der andere? Oh. Ja, wenn ich... Großer Klassiker, ähm, geht quasi von den, Vor-, also von den Anfängen bis heute. Äh, großartiges Buch, H -Mann, genau Halm und Haarmann. Und, und, ähm, und habe ich jetzt das Kapitel über die Ayubiden gelesen? Das sind zehn Seiten. <lacht> also vielleicht doch nicht. Also so zieht sich das halt dann durch. Lass mal hier 10, 20, 30, 10, 40. 50.
1: Aber es zieht dich doch immer wieder in diese Richtung, ja.
2: Ich meine feststelle. Ja, ich denke da noch so
1: an den, wie hieß der, Frankopan? Frankopan. Frankopan, Frankopan. Ja, genau. Ja, schon. Also ja. ich, ich
2: meine, ich hatte ja überlegt, auch in zweiter Studie immer noch mit Orientalistik anzufangen. Mhm. Um, gut, wir haben halt einen sehr guten Orientalisten an der Uni, also das heißt also ein Historiker und Orientalisten, was schon sehr, sehr selten ist. Hm der bietet halt sowas immer, immer an, deswegen kann man da ganz gut was drüber schreiben. Mhm. Ähm, ja, aber an, an sich, ich meine, ich habe auch die Folge zu den äh, zu den Mamluken gemacht, zu den Berberstaaten, also interessiert mich das schon. Und die Osmanen, wie gesagt, die kommen auch noch bald. Äh, also die Anfänge der Osmanen, das ja, würde ich schon sagen, dass mich das interessiert, De definitiv. Hm.
1: Da hast du ja noch Und einiges vor dir, mein Lieber.
2: Als Historiker kann man da immer noch ganz gut anfangen, weil wenige Historiker das ge gemacht haben und die Orientalisten sind halt, ich sind halt sehr viel Sprachwissenschaftler und Koranexperten. Also die haben nicht die ganz klassische historische Ausbildung. Hm. Also das ist manchmal ganz interessant, wenn sich quasi ein Orientalist und ein His Historiker zu zusammentun und ähm, ja, hm. Hm. kann ganz interessant sein. Aber gut. Ich würde dann mal sagen, jetzt habe ich euch noch ein bisschen genervt. <lacht> hast
1: du nicht? Hast du nicht? Nur die Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ja. Das ist so ganz einfach. Die, die wir auch, jetzt nicht mehr haben.
2: <lacht> die müssen ja nur auf Stoff drücken, ja?
1: <lacht> Stimmt, genau. Oder Kapitel überspringen. Bang.
2: Ja gut, bringt ja nichts, wenn es jetzt dann zu Ende geht.
1: <lacht> ja, apropos zu Ende, ja System. Wenn das Ende naht. Dann äh, gehört es ja Lass zum Pflichtprogramm, nochmal alle Kontaktinformationen durchzufunken.
2: Ne? Mhm. Fangen wir mal bei unserer Website an: www.historiauniversalis.fm. Wohlgewerkt mit Bindestrich dazwischen. Ja, natürlich. Sehr gut. Also zwischen Historia-Universalis.fm. Ähm, da findet ihr alle Folgen, da findet ihr manchmal noch ein bisschen mehr. Und dort könnt ihr uns abonnieren und äh, ja, würden uns darüber freuen. Und auch Kommentare hinterlassen. Aber Selbiges, wir haben noch mehr Möglichkeiten, ja, auf ja. Twitter zum
1: Beispiel. Richtig, genau. Auf Twitter könnt ihr uns erreichen unter geschichtspot und uns dort gerne anschreiben, folgen. Ähm, und dann können wir da auf diesem Weg miteinander kommunizieren, äh, was ich sagen wollte. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr gerne auf oder in einem Podcast-Verzeichnis, in dem ihr unseren Podcast findet, zum Beispiel bei iTunes oder bei Podcasts von Apple oder wo auch immer, eine Bewertung abgeben oder ein Sternchen oder fünf Sternchen, also je nachdem, wie es euch gefällt. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, uns über Facebook zu kontaktieren, für die zum Beispiel auch Oliver verantwortlich ist.
0: Ja, da sind wir at Geschichtspodcast relativ leicht zu finden. Und wir haben noch unseren Anrufbeantworter. Ja. Mit der Telefonnummer 0351 841 686
1: 20. Den soll ich mal wieder abhören. <lacht> Aber ich glaube, ich werde eigentlich, eigentlich werde ich informiert, wenn es eine Nachricht gibt. Ich glaube nicht, dass uns jemand eine Nachricht hinterlassen hat, was mich natürlich betrüblich stimmt. Und nicht zu vergessen, mhm. ihr findet natürlich auch die ein oder andere Folge in Audioform auf dem entsprechenden YouTube-Channel. Der da lautet
2: Historia Universalis der Geschichtspodcast. Genau, richtig. Wir könnten uns natürlich auch eine Mail schreiben. Podcast at historia-universalis.fm. Jo. Ja, wunderbar.
1: So, das wäre dann, dann die Plauderstunde gewesen.
2: Bedanke ich mich bei euch. Ja. War wieder nett.
1: Danke an Oliver, danke an Elias. Danke, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ich sage es schon mal. Äh, tschüss, bis bald.
0: Ciao. Bis dann.